1: tuotantoa.
2: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
1: Yhtäkkiä mulla on Assari 247 käytössä, joka on valmis käymään läpi tätä dataa, esittää kysymyksiä, tuomaan uusia näkökulmia. tai korvaamua, korvaa mua, mutta mä oon parempi versio itsestäni, kun mä käytän tekoälytyökaluja apuna.
2: Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen eduko-valmennustalon yrittäjä ja te Kemp Lanchard partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jakko Sahimaa.
0: Meillä on tänään vieraana tekoälyyrittäjä Antti Merilehto. Antti on kirjoittanut muun kirjan johtajalle. Antti, tervetuloa hyvää podcastiin.
1: Kiitos, tosi mukava olla täällä tänään.
3: Puhutaan tänään tekoälystä tekoälyn mullistavasta voimasta tämän hetken työelämää johtamista ajatellen. Asteikolla ykkösestä kymppiin, kuinka iso juttu, iso asia tämä tekoäly nyt meidän työelämän muutoksen ja murroksen kannalta on?
1: Riippuu kuka kysyy. Jos Helsingin tietyötä tekevä henkilö, joka huomioon väriliivin kanssa tuolla pistää asfalttia palasiksi, niin ehkä ykkönen ei, ei tule muuttaa 12-18 kuukautta juuri mitään. Jos henkilö on markkinointiviestinnän yrittäjä, joka tekee isoille brändeille sometekstejä, niin kymppi. Mitä tämä tekoäly oikein on? Tekoäly on sen lisäksi, että se on luontaan työtävä termi. Siinä <laughs> <laughs> niin, 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 niin on Sinun äly ja teko. <laughs> Kyllä, ja, ja on monia termejä. Siis jotkut käyttää keinoälyä, jos katsotaan Google-hakuinen, sitä huomattavasti vähemmän. Tekoäly on jotakin sellaista koneen tekemänä, mitä me ihmisen tekemänä pidetään älykkäänä. Eli ei saman asian toistoa, ei robotiikkaa. Ja nyt nämä menee raikkaasti sekaisin. Osa roboteista käyttää sensoreita, keräävät dataa, hyödyntävät tekoälyä. Tekoäly on, se on tutkimusaihe akatemiassa. Lopulta se on softaa, se on koodirivejä. Ja viimeaikainen tekoäly, Voisi sanoa viimeisen kymmenen vuoden aikana se, mikä me ollaan nähty organisaatiosyrityksissä yrityksissä, on ollut koneoppimista. Eli kone on valtavasta määrästä dataa, pystynyt ennustamaan asioita ja sitä kautta olemaan apuna. Eli Avi Goldfarb on, on todennut, Rotmanin proffa, että tekoäly on ennusteen koko ajan laskeva kustannus. Me pystytään ennustamaan aikaisempaa pienempiä asioita, jolloin meidän ennusteen, isojen asioiden ennusteen tarkkuus paranee. Ja näin ihminen päätöksenteossa pystyy tekemään parempia päätöksiä. Mitä ne on ne paremmat? Se liittyy yrityksen strategiaan, se liittyy siihen, mitä ollaan tekemässä. Tämä on se kokonaisuus. Ja tekoälyn myötä hyvä huomata, että riippumatta siitä, oletko kuljettaja autossa, jossa on itseohjautuvaa liikenteen kykyä, tai yrityksen johtaja, sinä vastaat. Tämä on hirveän suoraviivan. Ei tarvitse ruveta pohtimaan, että kuka on vastuussa. Aina ihminen on itse vastuussa, Tänään varmaan puhutaan ChatGPTstä. Jos teet tekstin ChatGPTlle ja laitat sen eteenpäin, sinä vastaat.
3: Kerro ja kertaa meille nyt vähän tätä tekoälyn lähihistoriaa, että miksi täällä ChatGPT-tekoäly <köhö> nyt on noussut niin valtavasti esille ja pinnalle. Että, että mikä, minkälainen niin kuin lähihistorian kehitys siinä taustalla on oikein ollut?
1: sitten pysäytätte minut, koska tämä on niin mielenkiintoista. Mä oon niin innoissani tästä. Anna menoa. Helppoa on katsoa yksi päivä kalenterista. Se on marraskuun viimeinen päivä 2022. Silloin OpenAI niminen yritys, joka ei nimestään huolimatta enää ole avoin tai voittoa tavoittelemaan, vaan ihan tyypillinen yritys. OpenAI julkaisi heidän GPT-kielimalliin, joka on siis g tulee sanasta generoiva, P-sanasta pre-trained, ennakkoon koulutettu, ennakko valmennettu, avoimen internetin datalla, ja Transformer on muuntaja, eli luonnollinen kieli muunnetaan ykkösiksi nolliksi ja palautetaan luonnolliseksi kieleksi. Haluan mustikkapiirakka konen kone laskee ja palauttaa mustikkapiirakka niin, niin Viimeinen päivän marraskuuta he julkaisivat chat-käyttöliittymän, helpon käyttöliittymän, yksi ruutu, et voi säätää mitään, puhutaan tekstin lämpötilasta, niin kuin, miten mielikuvituksekasta se on, et voi säätää mitään, vaan todella helppo, käyttöliittymä, joka demokratisoi tekoälyn. Tuon päivän jälkeen jokaisella ihmisellä, jolla on päätelaite, kyky käyttää sitä ja nettiyhteys, on ollut pääsy satojen miljoonien arvoiseen tekoälyyn ilmaiseksi. Ja ja tämä on se... Puhutaan bifurkaatiopisteestä tavallaan, että mahdollisten tulevaisuuksien määrä muuttui tuona päivänä. Sen takana on 2017 julkaistu paperi, joka muuten, tämä on hauska nyanssi, se on Googlen tutkimusta. Siis koneoppimisessa jaetaan tutkimusta tosi avoimesti, koska mä oon käyttänyt esimerkkiä. Jos mulla on pätkis ja mä annan sen Jaakolle, niin Jaakolle menee hyvin minulle huonosti. Mutta algoritmien osalta, jos mulla on algoritmi ja mä annan sen teille kaikille, ja kaikille espoolaisille, ja kaikille varkautelaisille ilmaiseksi, niin jokainen käyttäjä sillä omalla datallaan parantaa sen ennustemallia. Se mustikkapiirakka on parempi, se työhakemus on parempi kuin tämä data, jos sitä koulutetaan koko mm. ajan. Ja näin ollen, niin siellä on se 2017 paperi, ja mä oon itse ollut Googlella töissä, en omista osakkeita enää, niin mä väitän, että jos Google – Olis pystynyt katsoa tulevaisuutta ja ymmärtänyt, että sen paperin pohjalta tämmöinen silloin vielä pikkuriikkinen yritys, kun OpenAI pystyy menemään käytännössä ohi, niin, niin ehkä he olisi jakanut sitä vähän eri tavalla. Mutta tiivisti tekoäly 50-luvulta, sitten on ollut monta tekoälytalvea, on ollut paljon lupauksia, joita ei ole pystytty lunastamaan. Arkeen tullut kehittyneen analytiikan muodossa 2000-luvulla. Koneoppiminen erityisesti 2010 ja 2017 kielimallien, puhutaan LLM, Large Language Models, suomeksi vain kielimallit, niin kielimallien kehitys ja marraskuun viimeinen päivä yhtäkkiä viidessä päivässä ensimmäinen miljoona käyttäjä kahdessa kuukaudessa, eka sata miljoonaa käyttäjää ja yhtäkkiä esimerkiksi mä en myy tekoälykoulutuksia, vaan mä myyn ChatGPT GPT-koulutusta ja valmennusta, koska siitä tuli synonyymi. Kyllä. Kerro vielä vähän tästä chat mikä, mikä tavallaan se on? Loistava kysymys, koska tässä on monella epäselvää. Tämä on kielimalli, joka on koulutettu, jos minä puhun nimenomaan OpenAIin, GPT-kielimallista. Sitten on Meta, siis Facebookin omistaja, yritys Heilon omansa, ja Amazonin oma ja Googlen oma. Näitä kielimallit on erilaisia, mutta GPT on kaikella avoimen internetin datalla koulutettu kielimalli. Ja tämä tarkoittaa sitä, että avoin internet, eli ei Venäjä, ei Kiina, ei Iran tyyppisesti, jolloin meillä on heti, meillä on angloamerikkalainen vinouma, puhutaan bias, vinouma. Eli tämä on hyvin paljon englanninkielistä materiaalia. Mä lähetän Jaakolle sähköpostin ja pyydän chat GPT, että kirjoittaa sen rungon, niin se aloittaa, hei Jaakko, toivottavasti tämä maili löytää sinut hyvässä terveydessä. Englanniksi. Hi, hope this email finds you well. Tosi hyvä tervehdys. Meidän Suomessa on moi Jaakko. Eli <laughs> tavallaan niin hyvä ymmärtää. Mutta toisaalta kaupallisessa käytössä, tämä tuo myöskin sen, että jos mä oon kertomassa, mitä, the Wolf of Wall Street tyyppisesti, että hei tässä on kynä. Että ja. tämä kynä on kierrätysmateriaalista valmistettu ja sen grippi, ei, 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 vaan se ottaa heti mitä hyötyjä asiakkaalle. Pystyt kirjoittamaan lennokkaammin ja ajatuksesi syntyvät paperille kuin itsestään. Siis se, on, se on kielimalli. Mutta jos mun pitäisi valita yksi asia, mitä ChatGPT on, se on sanojen arpomiskone. Se ei ole millään tavalla kiinnostunut totuudesta. Se koulutusmateriaali, ChatGPTn koulutusmateriaali suomen kielellä on sekä Wikipedia et vauva.fi. Toisaalta se on ylenuutiset uutiset ja Ylilauta. Eli siellä on siis, nämä on kaikki sanoja ja, ja se vaan tekee arpo sanoja toistensa perään. Sitten me voidaan prompteilla ohjata, mihin suuntaan me halutaan mennä, mutta tämä arpo sanoja, jokainen sana on arpomisen kohde. Tästä on ehkä semmoinen, mikä on hyödyllistä, jos on itse joko opettaa tai erityisesti tutkintoopetuksessa on. Lähellä nuoria, jotka on ammattikorkea lukio yliopistotasolla. Mä sanon tää oktaavi alempaa, koska tää on nyt, tämän pitää olla uskottava. Ei ole mitään tapaa erottaa, onko teksti koneen vai ihmisen. Ja tää on nyt, meidän kannattaa yleisesti käyttää aikamme johonkin muuhun kuin tästä väittelyyn. Ei ole mitään tapaa varmuudella erottaa. Esimerkiksi mä en ole englantia, äidinkielenä puhuva henkilö. Jos mä kirjoitan omin pikkukätösin tekstin, laitan sen näihin ennustajiin, joita löytyy verkosta, niin kymmenkertainen todennäköisyys, että kone väittää, että se on koneen kirjoittama teksti, koska mä en puhu englantia äidinkielenä. Ja edes ChatGPT itse ei pysty tunnistamaan omaa tai muiden tekoälyjen tuottamaa tekstiä, koska siellä ei, ei ole, tekstissä ei voi olla mitään vesileimaa, kuten jossain digitaalisissa kuvissa tai muissa. Ni, niin tämä on se on malli, joka arpoo sanoja. Se on oppinut vapaan internetin taustoista. Se sisältää kaikki ne vinoumat, mitä vapaan internetin materiaaleissa on. Et jos vaikka kuvapuolella mä pyydän kuvan sairaanhoitajista, niin mä sanoisin, että kymmenestä kuvasta yhdeksässä on pelkästään naisoletettuja henkilöitä, koska tämä on se kuvamateriaali. Businessjohtajia 9 kautta 10, ne on joko valkoihoisia tai aasialaisia – mies ja heillä on puvut päällä. Eli, eli tavallaan tämä toisintaa sitä, mikä on ollut maailmassa.
3: Eli tiettyjen vinoumien ja faktojen suhteen saa olla tietyllä tavalla tarkka ja ainakin tietoinen niistä.
1: Niin ja, ja, ja faktoja, tämä keksii tarpeen mukaan faktoja. Kyllä. Eli, eli varmaan klassisiin esimerkkejä on Jenkeissä yksi asianaja ja hänen asiakkaansa oli saanut lentokoneessa kärryn polveensa. Ja tämä oli ihan varmaan vuoden tammikuuta, niin tämä henkilö, hänellä ei ollut mitään ymmärrystä, mikä laite hänellä on käytössä. Tämä asianajan on laittanut, että haluan esimerkkejä. No sieltä tuli sitten Sanchez vs. China Airlines ja kaikki nämä keisit. Ja hän laittoi sen oikeuteen. Kävi ilmi, että tämmöisiä keissejä ei ole olemassa. Kone oli keksinyt ne, koska siltä ne näytti. Se on aina Yhdysvalloissa On joku henkilön nimi vastaan joku lentoyhtiö. Ja tämmöisiä. Tai sitten, jos mä haluan viittaukset. American Psychological Association, APA, on yksi viittausmalli. Ja mä malun tähän viitteet. Juu, kyllä tähän tulee tota punavuori Journal of Management, mm. merilehto A, 75-82, 2023. Ei ole olemassa punavuori Journal of Management, eikä mä ole julkaissut siis semmoisessa. Mutta se menee ihan pilkut pisteet, kaikki menee oikein.
0: Mielen, mielenkiintoista. Tämä pitää Mitä ihan normaalia tietotyöläistä? Niin mitä tämä tarkoittaa hänen, hänen työssään tällä hetkellä? Miten tämä olisi hyödyllyt?
1: Me, tarkoitukseni ei ole viilata pilkkua, mutta Joo. kuka on normaali tietotyöläinen? Mistä me puhutaan? Ehkä me kaikki, jotka tehdään, tehdään paljon
0: toimistotyötä koneella ja, ja, ja y... tota, tehdään tämmöistä niin tietotyötä
1: siinä mielessä. Yes. Mä itse ajattelen tätä sille, että jos osa mun arvontuotosta tai merkittävä osa tapahtuu näppäimistön välityksellä, niin silloin tämä tulee muuttamaan joitakin mun työtehtäviä. Siis kaikki ei muutu. Tää ei ole kaikissa tehtävissä apuna, mutta toisin kuin aiemmin, kun me puhuttiin, että tylsät, toistuvat tehtävät, ei tietotyössä turvattomat tehtävät, Joo. niin, niin nämä on ne, mitkä menee koneelle, mutta tää ei ole enää yksinomaan totta, koska mä käytän esimerkkinä yrityksissä, jotka myyvät yrityksille, niin yksi sisältömarkkinoinnin kulmakivi on blogit. Me kerrotaan meidän uusista tuotteista, miten ne erottuu kilpailijoista. Me halutaan, että hakukoneet löytää ne, että ihmiset, kun he kulkevat sitä ostopolkuaan tosi pitkälle nykyään, ennen kuin ottaa yhteyttä, niin he lukevat tämän blogin. Niin mä veikkaisin, että tuommoisen perusasiantuntijan pöydälle, niin ei se sisältömarkkinoinnin kello osu kerran vuodessa, kaksi ehkä. Ja se ei ole mikään kauhean semmoinen odotettu päivä, hikivaluja, pitäisi kirjoittaa. <laughs> niin ei pelkästään toistuvissa, vaan semmoisissa tehtävissä, missä teksti on avuksi. Ja se ei lähde Joo. siitä, että meillä on tämä studios studiossa Meillä on koko firma Ja me halutaan kertoa, että, että nämä vaimentaa ääntä avokonttoreissa, kun ihmiset tulee takas toimistoille etätyöstä. Ja halutaan kertoa, että miksi se parantaa tätä äänikokemusta. Niin aloittelijan tapa käyttää on se... Kirjoita minulle blogi, miksi koko parantavat parantavat työntekijäkokemusta avokonttorissa. Pitkä prompti, mutta mä menen suoraan asiaan. No nyt kokenut käyttäjä sanoisi, antaa ensin roolin koneelle. Olet kokenut sisällöntuottaja, kokenut tekstinkirjoittaja. Eli mä rajaan sitä maailmaa, mistä tämä rupeaa arpomaan. Sen jälkeen mä kerron, että mun tehtävä on kirjoittaa blogi siitä, miten koko vaimentaa ääntä ja näin parantaa työntekijäkokemusta. Me olemme matto-myyjä, matto-tukkuri ja haluan, että meidän asiakkaat ymmärtää tämän. Sitten mä ehkä kerron, kuka on lukija. Ja voi olla, että mä lisään vielä jonkun semmoisen tiedon, mitä koneella ei voi olla. Meidän matot on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Hei, näillä kahdella blogilla on aivan valtava ero. Tai sitten, n- n- nyt mennään jo advanced tasolle, mutta kyllä meidän kuulijat kestää. Mä voisin kertoa tämän kaiken edeltävän ja sitten mä sanoisin vielä koneelle, Haluan, että autat minua kirjoittamaan loistavan blogin. Kysy minulta viisi kysymystä, joiden avulla voit auttaa minua paremmin. No sitten sieltä alkaa tulee, miten teidän matot erottuu muista, mitä ihmiset kaipaavat matoilta, millä tavalla. Eli yhtäkkiä tämä onkin mun ajattelun apurina. Ja tämä on se tavallaan tietotyöläisen, että tämä ei ole... No kyllä me nyt voidaan puhua suoraan, me ollaan aikuisia. Se typerin tapa käyttää chat GPTtä on... Kuka on Antti Merilehto? Sitten sieltä tulee joku, hän on Juupajokelainen pianisti. No eipä paljon tiedä, kun minä olen maailman ainoa Antti Merilehto. Sitten mä postaan tämän LinkedIniin.
0: Lopeta.
1: Siis toinen, ja toinen esimerkki, me käydään faktakeskustelua, eli me ei ole niin mikä tuntus hyvältä tai näin, vaan me puhutaan jostain faktoista. 2023 lokakuussa Facebookissa ja LinkedInissä Sinne tulee, minä kysyin chat GPT. Älä kysy, se on sanojen arvontalaite. Jos haluat sparrata itseäsi kirjoittamaan parempia tekstejä, nopeammin sähköposteja, jos sulla on viisi asiakassegmenttiä, ja sulla on kirje, minkä haluat lähettää, sä voit muokata sen jokaiselle viidelle asiakassegmentille tämän avulla. Mutta älä kysy, mitä mieltä tämä on nyt perinnönjaosta Suomen lain mukaan. Tämä on sanojen arvomiskone. Eli... Mitä tämä tarkoittaa tietotyöhön? Tämä tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Jos teet kovasti henkilötietojen kanssa, mikä olisi tämmöinen lastensuojelu, niin niin kauan kuin nämä on avoimia laitteita, avoimia ohjelmistoja, mitä käytetään, niin ei oikein voi käyttää, koska mitään henkilötietoja tänne ei saa laittaa. Nämä on jenkkiläisiä firmoja, eli ei henkilötietoa, ei asiakastietoa, ei mitään salassa pidettävää omaa tai asiakkaiden tai kenen tahansa. Tämä muuttuu tämä tilanne heti, kun meillä tulee yritysten sisäiset. Vaikkapa Microsoft on tuomassa koupailutyökalu, joka tulee, tämäkin on hyvä huomata, se ei ole yksi koupailutyökalu, koska Wordin data on erilaista kuin Excelin, kuin PowerPointin, vaan jokaisen näihin tulee oma koupailutapuri. Mutta sen jälkeen se data, sen jälkeen tämä lastensuojeluihminen voi käyttää tekoälyä, kielimallia apunaan, koska se on yhtä turvallinen kuin heidän, Microsoftin pilvessä olevat dokumentit, jossa on nämä asiakkaiden tiedot. Ja se ei kouluta tätä kielimallia. Eli tämä on, mä ymmärrän, että tässä on niin, kuin niin monta muuttuja, mutta, mutta erona on se, jos mä menen omalla Gmaililla ChatGPT-hän, niin kaikki tieto, mitä mä laitan, menee jenkeihin. Jos mä olen siellä Jupajoin kunnalla lastensuojelussa ja ensi vuoden aikana meille tulee Microsoftin GoPilot käyttöön, niin mä voin käyttää sitä, Ihan niihin kaikkiin asioihin. Jos, se on, jos mä luotan ne tiedot Microsoftille, niin mä voi käyttää, koska silloin se ei kouluta tätä kielimallia, se data ei lähde mihinkään meidän pilvestä. Niin on niinku, näiden eroon hyvä ymmärtää, että nyt me ollaan me harjoitellaan vasta.
3: Ja ei taida olla yksi tai kaksi Mm-mm. oikeuskeissiä, mitä maailmalla on meneillään näistä, että on vähän salaista, salassa pidettävää tietoa syötetty.
1: On ja tämähän on hirveän selkeä Euroopassa, GDPR-lainsäädäntö vaatii, että asiakkaiden tiedot pidetään Euroopassa, niin näitä on siis... Mulla ei ole tietystikään dataa, että paljonko, mutta kymmeniä tuhansia joka tapauksessa, mitä ihmiset on syöttänyt sinne.
3: Minkälainen voisi olla semmoinen niin konkreettinen listaus ehkä keskeisimmistä ohjeista, mitä ihan perustyöntekijälle sä antaisit tekoälyn käyttämisestä? Promptien laatu ja promptit, mitä sä sinne syötät, on varmasti yksi olennainen Kyllä. tekijä. Mitä muita? Sellaisia ikään kuin helpo, helposti annettavia vinkkejä, ohjeita, se voisi antaa.
1: No, ensiksi mä annan ohjeen niille ihmisille, joiden vastuulla tämä on organisaatio, ja mä toivon, että se ei ole pelkästään IT. Tämä ei ole nyt IT-projekti, tämä on työn muutoksen johtamisen, tämä on muutosjohtamista. Niin jokaisessa yrityksessä olisi, annetaan nyt joku aikaraja, jouluun mennessä, 2023 jouluun, niin ohjeet siitä, miten meillä käytetään tekoälytyökaluja. Jos me ollaan sen verran, nää, esimerkiksi Microsoftin työkalut tulee vain isoihin yrityksiin alkuun, että meillä ei ole mahdollisuutta käyttää näitä sisäisiä työkaluja, niin annetaan ohjeet, miten meillä näitä käytetään. Ja mun peukalosääntö on se, älä syötä näihin koneisiin, tekoälylle, kielimalleille mitään semmoista, mitä et voisi jättää printtinä läheisen lounasravintolan pöytään kun lähet hakemaan kahvia. Eli se voisi olla ministeriön raportti, se voisi olla jonkun taloustutkimuksen julkaisu. Se voisi olla meidän yrityksen julkinen blogi. Se voisi olla jotakin semmoista, että jos se unohtuu tai joku nappaa sen vahingossa mukaansa, ei haittaa. Elikkä nyt kääntäin. mä en jättäisi omaa sairaslomatodistustani, en kenenkään meidän työntekijän, mä en jättäisi meidän asiakaslistaa, missä on henkilötiedot, mä en jättäisi mitään meidän asiakkaiden tietoja, mitkä on salassa pidettävää niin lounasravintolan pöytään. Niin t- tällä muistaa helposti. Sitten on yksi asia. ChatGPTs erityisesti on mahdollista asetuksista säätää, että en käytä dataani kielimallin kouluttamiseen. Samalla lähtee koko hakuhistoria pois. Tämä on kaksi piippunen juttu. Mä itse olen valinnut niin, että minä annan käyttää kaikkia dataa, mitä mä syötän kouluttamiseen, koska mun ymmärrys ihmisestä on semmoinen, että äkkiä jos mun on tämmöinen turvanappi, niin mä alankin laittaa sinne aika paljon. Mulla ei ole ykselitteistä ohjetta. Tämä riippuu organisaatiosta, mitä tietoa käsittelette, mutta mä voin kertoa vaan itsestäni, että mä oon tehnyt sen valinnan, että mä annan mun tietoja käyttää koulutukseen. Mä haluan myöskin, tietysti kun mä itse mm. koulutan ja valmennan, mä haluan nähdä ne aikaisemmat promptit, mutta jo pelkästään se, että mä, mä muistan, että kaikki mitä mä laitan, kaikki menee Amerikkaan, ei itse kukaan lue ja samaan aikaan niin... Se on mulla muistina, muistin tukena, että nämä on yksityisten yritysten lainausmerkeissä tietoturvattomia laitteita. Puhutaanko sitten vähän tekoälystä johtamisesta. Millä tavalla johtaja voi hyödyttää tekoälyä? Johtamisessa nimenomaan. Joo, äh, mä on tämmöinen ilkeä vieras, kun mä aina vähän muutan kysymyksiä. <laughs> ei, siis... se haittaa, ei se aittaa mitään, meillä on vähän hevän <laughs> <Eikun tää, laughs> siis, mä, 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 mä vastaan tuon sun Ajo. kysymykseen, mutta sitä ennen mä haluan todeta, että Johtaja ei voi näistä asioista puhua, ellei hän ole itse käyttänyt. Eli rakas johtaja, sinun pitää kirjautua chatgpthen GPT-hän. Voit, jos olet Google-ihmisiä, käytä Google Bardia. Se on tullut paljon eteenpäin. Microsoftin Bingi yksinään ei ihan riitä. Se on vähän eri lailla muotoiltu. Et se on lyhyisiin vastauksiin Bing on tosi hyvä. Mutta Google Bardi tai ChatGPT. Ja nimenomaan, että mihin tämä pystyy, Mitä, mihin tämä kykenee. Se toimii suomen aivan loistavasti. Näiden asioiden ymmärtäminen. Eli johtaja ei voi nyt viedä pizzaa ja kokista IT-osastolle ja sanoa, että hoitakaa. Vaan, vaan tässä pitää laittaa omaa aikaa ja, ja vaivaa siihen ja tuntea itsensä vähän tyhmäksi alku. Me opetellaan uutta taitoa. Ja tämä taito on avainasemassa. Eli, eli mä jakaisin sen johtamisen vielä siihen organisaation johtamiseen ja sitten siihen johtamistyöhön. Niin siinä organisaation osalta esimerkiksi... LinkedInin tekoälytyössä tutkimuksessa heidän pääekonomisti toteaa, että tämä on kaksi asiaa tekoälytyössä. Tämä on taito, jolla näitä työkaluja käytetään. Ja nyt ei ole väliä, onko se Salesforcen myyntijärjestelmän tekoälyassari vai meidän tiedonhakuassari. Se on samanlaista pingiksen pelaamista. Täältä ei tule suora vastaus, vaan mä harjoittelen, miten mä toimin tämän kanssa. Tämä on se, mikä liittyy siihen organisaatioon, missä meillä on toistuvia tehtäviä, missä ihmiset tekee samanlaisia tarjouksia, tarjouspohjiä, jotka vähän muokataan, tekstejä, jotka lähetetään asiakkaille. Myyntityö, viestintä, hyvin tyypillisiä. Mä en tiedä, millainen teidän organisaatio on, mutta näiden pohtiminen. Ja toisaalta, sitten mennään siihen johtamiseen, niin esittäin niin 70 pinnaa johtamisesta on viestintää. Niin silloin... Viestinnässä, että mä pystyn ymmärtämään, mitä kaikkea tulee. Esimerkiksi äh, klassinen esimerkki on, on McKinsey. McKinsey on, on hieno konsulttiyritys, tekee paljon tutkimusta. Voi hyvä, hitto, ne on pitkiä osa Mäkkärin raporteista. Että jos aina semmosessa asiasta innostuneessa hallituksessa tai muussa, missä on se yksi kaveri, joka aina laittaa sen kaksi kertaa viikossa sen Mäkkärin linkin. Ei niitä, ei niitä kukaan ei Nyt mä voin ottaa sen linkin. Mä voin ottaa sen pdfn ja laittaa sen maksullisessa chat sen pdfn, jonka mä oon ottanut julki internetistä, sanoo, olen yrityksen toimitusjohtaja, yrityksemme tekee tätä ja tätä, kirjoita minulle sivun lyhennelmä. Ja jos mä oon markkinointijohtaja, jos mä oon operatiivinen johtaja, niin se lyhennelmä on hiukan erilainen. Eli mä pystyn niin valtavaa tietomassaa tuomaan omaan arkeen helpommin. Tämä on se tavallaan tietotulvan hallinnan... Yksi tärkeimpiä työkaluja, mitä kielimallit tuo, tekoäly tuo johtajalle. Ja sitten johtamisessa ei niin, että tekoäly kirjoittaa sähköpostit, mutta esimerkiksi vaikeita, jostakin syystä vaikeita sähköposteja, niin niiden runkojen kirjoittamiseen, nämä on loistavia työkaluja. Jatkossa me tullaan näkemään entistä enemmän sitä, että tekoäly osaa jo kirjoittaa kuin Jaana, kuin Niko. Eli tavallaan tämä tulee osaksi sitä. Niin, niin tässä on niitä johtamisen hyvin arjen työkaluja. Paljon liittyy viestintään. Riippuen organisaatiosta yksi, mikä tulee olemaan on se, että kun Exceliin ja, ja Google vastaaviin taulukkotyökaluihin tulee se, että mä pystyn keskustelemaan luonnollisella kielellä datan kanssa. Ni, niin tämä tuo sitä lukujen ymmärrystä laajemmalti organisaatioon, mikä on ehdottoman hyvä asia.
0: Jussi ajatella strategisella johtamistasolla sitä, että tätä pystyisi hyödyntämään nimenomaan siinä – analyysivaiheessa, kun tehdään strategiaa. Ei kaivetakaan sitä perinteistä mm. swottia – ja aleta miettimään, että mitähän näihin laatikoihin tulee, vaan hyödynnetään tätä oikealla tavalla. niin Tähän voisi olla
1: mahdollisuus. Tätä hyödynnetään jo. Ja, ja, ja tavallaan mä oon itse varhaisen vaiheen yhtiöisteknologiayhtiöissijoittajana. Ja kun me tehdään, mun vastuulla on usein go-to-market ja, ja sen asiakasymmärryksen sparraaminen – toimivan johdon kanssa, niin mä käytän Bingiä ja englannin kielellä GPT-nelosta. Että silloin, kun nämä on tämmöisiä vaikeampia analogisia ongelmia, mitä haetaan, että halutaan ymmärtää, mistä on kysymys, niin näillä työkaluilla pystyy esittämään parempia kysymyksiä. Ei enää mutta parempia kysymyksiä kyllä, siihen, kyllä. mitä me ollaan tekemässä. Kyllä. Ja se on se tärkeä asia, että no. yhtäkkiä mulla on Assari 247 käytössä, joka on valmis käymään läpi tätä dataa, esittää kysymyksiä, tuomaan uusia näkökulmia. Tämä ei korvaa mua, mutta mä oon parempi versio itsestäni, kun mä käytän tekoälytyökaluja apuna. Et mun se edelleen, äh, tämä on meillä Elev Consultingilla Aleksi muista aina sanoa, että mieti, että tämä tekoäly on 13-vuotias työelämän työelämään tutustumisharjoittelija, joka on kuitenkin lukenut kaiken internetistä ja kaiken teidän firman tiedot. Mutta se on huoneessa ja ainoa tapa, miten sä voit kommunikoida, on kirjoittamalla tai sanelemalla tuohon käyttöliittymään. Se joudut antaa aika selkeitä käskyjä ja välillä se ymmärtää ihan päin kukkua. Mm. Sitten se on sanonut, että hei, halusin tätä. Yksi yleisimmistä on se, että jos mä haluan johonkin erityiseen aiheeseen, mä haluan. Palataan sinne koko maailmaan ja mä haluan sinne markkinointistrategiaa. Niin se alkaakin kertoa mulle, mikä on markkinointistrategia. Eli se alkaa hyvin tasoisesti antaa bullet pointteja. Mä seis, mitä mä kaipaan tässä on tämän mattoyrityksen ja tähän, ja hei, tästä tulee. Elikkä millä tavalla mä uskallan käskeä. Meillä on, meillä on suomen kielessä aika vaikea käskeä, niin tätä pitää käskeä prompt, käsky, kehote.
3: AI, tekoäly pystyy siis hyödyntämään aika paljon varmasti tämmöisten isojen tietomassojen, aineistojen tiivistämiseen. Toisaalta näetkö sä riskinä, että esimerkiksi strategiatyössä tai muussa, jos me luotetaan liikaa tämmöisen tekoälyn tuottamaan näkemyksiin tai muihin tiivistyksiin, niin sitten sit siitä tuleekin jotenkin luotetaan liikaa semmoisiin geneerisiin, geneerisiin linjavetoihin tai jopa semmoisiin missä ne just ne faktat ei olekaan ihan kohdallaan.
1: Mä palaisin siihen, että aina me vastataan itse siitä tekstistä. Eli jos mä oon, laitt- mä voin itselleni ottaa sen raportin tiivistelmän, mutta jos mä laitan sen jakoa ja johtoryhmään, niin kyllä mun pitää itse tehdä se työ, että mä käyn lukemassa ne kohdat, mitkä koskee meidän yrityksen markkinointia. Mutta on riski. Ja ihmiset totta kai tulee laittamaan näitä, kun se riittävän monta kertaa koet, että se on riittävän hyvä mm. – niin sitten, hei, mistä tämä on? ei se oli keksinyt sen. Ehdottomasti. Siinä on monenlaisia riskejä. Ja toisaalta, tämä on mun luonteelle tyypillinen. Me oltiin eräs tapahtumassa Mikko Hyppösen kanssa puhumassa, ja meillä oli jaettu Mikko Hyppönen tekoälyn uhat ja vaikeat asiat, Antti Merilehto tekoälyn mahdollisuudet ja helpot asiat. Sit, nyt ollaan omalla alueella. Niin, tota, niin, niin tässä, miten tämä muuttaa yrityksen maailmaa? Mä tein pari viikkoa sitten nousi tämmöinen, taas sille ei ole väliin, että se oli Heigen, Heigen-niminen työkalu, joka on siis, mä kuvaan vähintään 30 sekunnisen klipin itsestäni, ja sen jälkeen Saksa, Ranska, Italia, mille tahansa kielelle, ei pelkästään käännös, vaan tämä myöskin niin kuin ikään kuin kloonaa mut, eli se tekee lipsynkin. Että minun suuni näyttää aivan siltä, kuin puhuisin Saksaa. Ja tämä on yksi semmoinen työkalu, että mieti, että sulla on yhden henkilön markkinointitiimi tuotteelle, joka on vaikka softatuote, jota voi myydä helposti yli rajojen. Yhtäkkiä yhden hengen markkinointitiimi tuottaa Englanti tai Englannista, Saksa, Ranska, Hollanti, saako olla Islantiin alkukielellä. Hyvä, laitetaan matkaan. Eli niin, niin samaan aikaan kuin se, että sieltä tulee vääriä tietoja, mutta me, me tiedetään tämä ominaisuus jo, että tämä pyrkii hallusinoimaan – Mitkä on nämä mahdollisuudet? Miten tämä muuttaa meidän markkina-aluetta? Ja kun mä katson Suomen demografiaa, meidän työtuottavuuden kasvua ja ja meidän vaihtotasetta, niin mä soisin, että suomalaiset yritykset, suomalaiset markkinoijat, myyjät löytää näille tuotteille, palveluille, mitä me kehitetään, kun tuottavuus kasvaa, niin asiakkaita Suomen rajojen ulkopuolelta. Jos katsoo sitten nimenomaan näitä mahdollisuuksia, niin ihan
3: tälleen liiketoiminnan bisneksen näkökulmasta – tämä mahdollisuuksien horisontti ja avaruus on varmaan aika laaja. Minkälaisia niin keskeisimpiä mahdollisuuksia nyt, jos ajattelee vaikka suomalaista bisnesmaailmaa, niin sä näet tässä kentässä?
1: Työn tuottavuuden kasvu. Meillä on nyt, tästä on tosi vähän tutkimusta, siis semmoista kelvollista tutkimusta, mutta meillä on sitä – Huippuyliopistot Stanford ja MIT tutkivat 5100 tietotyöntekijää, niin sanottu entry-level tietotyöntekijät. He oli filippiiniläisiä asiakaspalvelu, mä käytän tehtaan. Siis tämmöinen luurit päässä, koko ajan tulee Jenkeistä asiakaspalvelupuhelua. Kiitos, kun soititte, odottakaa hetkinen, katsotaanpa. Eli, eli se tulee koko ajan puheluja, se on mitattavaa. Katsotaan, kauanko puhelu kesti, tapahtuiko, ostiko asiakas lisää, oliko asiakas tyytyväinen. Eli se on tosi... Epätyypillistä tietotyötä. 5100 henkilöä, ketä tutkittiin. Mediaani työn tuottavuuden kasvu 14 prosenttia. Yksi neljä. Ja, ja tässä kohtaa ei ole yksi kaksi työn tutkijaa, jotka on laittanut mulle privaviesti LinkedInissä. Antti, sulla taisi olla pilkku väärässä paikassa. Ei, 14. No, laitetaanko näppylähanskat til? Täältä tulee. Kaikki ihmiset samanarvoisia, mutta työn tuottavuuden osalta ennen tekoälytyökaluja... Huonoiten tuottanut 25 prosenttia, alakvarttiili, nosti omaa tuottavuuttaan yli 30 pinnaa. Suddenly everybody was at the level of the employee of the month. Kaikki oli kuukauden työntekijän tasolla. Tässä tulee kaksi valtavan isoa ratkottavaa ongelmaa. Mä en puhu haasteista. Tässä on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on se, miten me saadaan nämä työkalut meidän ihmisten käyttöön, kun tämä tuottavuus kerran kasvaa. Miten me oikeasti... Pidetään huoli, että tämä ei ole meillä semmoinen, otat jos haluat, Tämä tuottavuuden kasvu on niin valtava, että jos ei me oteta, niin haastajautta. Mm. Avis-autovuokraa, pitkään tunnettiin haastaja-asemasta. He oli, we try harder. Ni, niin tavallaan, ja nyt mä en puhu pelkästään suomalaiset, vaan, vaan eurooppalaiset, muut yritykset tulee käyttää näitä työkaluja. Ni, niin mikä on se meidän tapa? Ja nyt, nyt tullaan sitten siihen semmoiseen kirpakkaan ongelmaan, mihin mulla ei ratkaisua. Nämä työkalut tulee tekemään valtavan eron niiden työntekijöiden välille, jotka näitä käyttää, jotka ei käytä. Eli yksilöiden tasoerot repee. Samaa työtä tekevien tiimien tasoerot repee. Ja sen kautta organisaatioiden tuottavuus repee. Ja nyt eihän siinä ole mitään pahaa, että tuottavuus kasvaa. Mutta mä väitän, että me tullaan näkemään Suomessa 2024... Että siellä myyjien palkkiomallit ei ole huomioinut tätä. Että jos, jos hyvä myyjä tekee, että se tekee 7-8 tonnia kuussa ja, ja viime vuonna niin, niin teki yhtenä vuonna yksi myyjä teki 11 tonnia. Niin meillä saattaa olla, että siellä tulee, tiedätkö, 38 tonnia on sitten maaliskuun palkka. Siellä alkaa muilla vähän yskityttää, kun Bemaria alkaa myydä kliseisesti ja aina bemaria. Kaik- Tervetuloa kaikille myyjille ja kaikille bemarikuskeille. Ei ole nyt loukannut jos haluatte. Ei tarvitse totta aikuisia ihmisiä. Yes, mutta pointtina, niin kuin tavallaan, että se, ne, 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 ne tulee ihan poskettomi. Ja nyt mun kysymys kuuluu. Näiden työntekijöiden työmarkkina-arvo pomppaa ihan valtavasti. Miten nämä kaksi asiaa on yhtä aikaa totta? Meidän pitää, että me ollaan vastuullisia meidän. Työntekijöille, meidän omistajille, meidän tulee käyttää työkalui, jotka on mahdollisimman hyviä, jotka lisäävät tuottavuutta ja työhyvinvointia. Ei, me ei oteta näitä ihmisten selkänahasta, mm. me ei nosteta tunteja, vaan me otetaan paremmat työkalut käyttöön. Mun pitää tehdä tämä johtajana ja samaan aikaan, mitä sitten kun ne, jotka on ottanut ne käyttöön, lähtee meiltä pois ja menee kilpailijalle. Ja tämä on se semmoinen niin kuin dilemma, minkä kanssa painii. Ja, ja nyt mä otan tästä vielä yksi Mun esimerkki aiempi oli MIT-Stanford-tutkimus Entry Level, eli näiden hyvin matalan tuottavuusarvon tietotyötä. Mennään skaalan toiseen laitaan. Harvard Business School yhdessä Poston Consulting Groupin kanssa. Yksi isoista maailman parhaista liikkeenjohdon konsulttitoimistoista. 758 konsulttia, 18 erilaista tehtävää ja näistä valittiin joukko, joka oli kontrolliryhmä. Heillä ei ollut tekoälytyökaluja. Sitten oli tekoälytyökalut ja tekoälytyökalut ja mentorointi. Näillä kahdella viimeisellä ei ollut paljon eroa, koska nämä ihmiset on omien kauppakorkeakoulujen, ö, teknillisten yliopistojen huippuja. Mutta valtava ero tuli siinä, oliko tekoälytyökalut vai ei. Tässä on kaksi huomionarvoista asiaa. Sen lisäksi, että se tuottavuuden kasvu oli samalla dekaadilla kuin aiemmin se oli 12,1 prosenttia, mutta myöskin Laatu kasvoi, niin annetuilla kriteereillä laatu kasvoi, ei pelkästään nopeus. Ja sitten se, mikä on mun mielestä helpottava ja inhimillinen, nämä kaikki tehtävät, mitä annettiin 18 erilaista tehtävätyyppiä, kaikissa tekoäly ei ollut apuna. Osassa ihmiset teki huonommin, kun heillä oli tekoälytyökalut. Eli, Eli meidän pitää löytää omassa organisaatiossa ne tehtävät, missä näistä on valtavasti apua ja riski on pieni. Valtaosa meistä ei tee myöskään sydänleikkauksia. Et jos minulta jos lähtee huono markkinointiteksti, niin, niin se ei ole asia, joka aiheuttaa hengenmenetyksen. Eli pitää ymmärtää myöskin se, että jos pääasiassa me saadaan nopeammin, tuottavammin ja sitten sinne tulee jotakin brändiä haittaavia virheitä, niin, niin meidän pitää punnita se, että mitä me halutaan. Mutta ei odoteta koneelta sataprosenttista oikeassa olemista, kun me ei odoteta sitä ihmisiltä. Että nämä on niin kuin, tässä on monia asioita pohdittavaksi. Ja tämä olisi tärkeää, että johtoryhmissä käydään läpi, mitä työtä me tehdään, mikä on meidän riskinottokyky ja miten me puhutaan peloista. Tämä pelottaa kaikkia tietotyöntekijöitä, enemmän tai vähemmän. Osa tuntee sen paremmin, osa ei. Miten meidän organisaatiossa puhutaan peloista? Tämä ei ole IT-projekti.
0: Ja siinähän on että jo paljon tutkimusta näyttöä, että mikä on tuottavuuden ja sen hyvän lähijohtamisen vaikutus. Sehän on ihan selkeä. Kyllä. Ja jos me ajatellaan tätä, tätä niin tekoälyn mahdollisuutta taas, taas, miten se parantaa sitä lähijohtamista, niin onko mä oikealla jäljellä, että vois ajatella, että tämä antaa meille enemmän aikaa siihen ihmisten johtamiseen. Eli me voidaan
1: tekoälyn avulla tehostaa asioiden johtamista Kyllä. ja niiden hallintaa. Kyllä. Ja me tehdään entistä vähemmän niitä tehtäviä, jotka alun perinkin piti olla koneen mm. tekemiä.
3: Joo. Ja johtamista, mun näkökulmasta tämä niin haastaa erityisesti siitä näkökulmasta, että miten me varmistetaan, että nämä tietyt taidot ja kyvykkyydet, jota nyt tässä ajassa tarvitaan, niin saadaan integroitua sinne meidän organisaatioon. Ja siinä varmasti se lähtee ihan sieltä ylimmän tason johdosta, mutta se kytkeytyy myös siihen lähijohtamiseen esihenkilötyöhön.
1: Kyllä. Ja sitten äh, mä oon itse kouluttanut HR-ammattilaisia. Siihen, että miten näitä työkaluja käytetään, mitkä on. Klassinen esimerkki on, on ja mä en nyt tiedä, onko ö, Valion haapaveden meijeri, joka tekee kaikki Suomen oltermannet Mua ohjattiin tähän, mä luulin, että niitä tehdään muuallakin. Mutta <tuh- <tuh- tehdään vain haapavedellä. Niin, tota, et sinne kesätöihin, kun haetaan logistiikkatyöntekijää, niin työhakemusten taso on pompannut. Koska vuosi sitten ihminen kirjoitteli niitä itse. Koska eihän, sanokaa te, mutta mä voisin kuvitella, että et ei kyky tuottaa sujuvaa tekstiä suomeksi, niin se ei korreloi menestykseen logistiikkatyöntekijän kesätyössä. Oot ajallaan, pidät turvavälineitä, niin kun osaat käyttää niitä järjestelmiä, mitä on, niin ei sun tarvitse tuottaa tekstiä mihinkään. Voit olla tosi hyvä siinä työssä ilman, että olet, tai sun voi olla tiukka lukihäiriä. No nyt, tämän vuoden keväällä, Ihminen meni Duunitoriin, otti sen logistiikkatyöntekijä, kesätyöpaikka, kopioi tekstin, chat GPT, antoi roolin. Olet kokenut HR-ammattilainen, kokenut henkilöstöhallinnon ammattilainen, kirjoita hyvä työpaikkahakemus ja sitten jotakin tietoa, mitä koneella ei voi olla. Olen partiolippukunta, kannuksen korvenkävijöiden lippukunnan johtajana ollut ja olen aikaansaava ja täsmällinen ja tämän jälkeen Kilirimsis ilmanen chat GPT puolikas kirjoittaa loistavan työpaikkahakemuksen. Ni, niin tässä on esimerkki siitä, että, että millä tavalla HRN pitää varautua siihen, että demokratisaatio tulee sinne arkeen. Mitä on niitä asioita, mitä tapahtuu? Toinen on kehityskeskustelut. Mitä enemmän me päästään pois siitä, että se on se pärstäkerroin, joka määrittää, vaan että me voidaan ottaa, taas mä voin keskustella Excelin kanssa, eli meillä on kvantitatiivista dataa. Ja nyt mä näen sieltä meidän, otetaan taas kaikista tehtävistä myynti. Ja mä oon meidän myyntiryhmän vetäjä, Jaakko, meillä on tulossa kehityskeskustelut. Niin mä pystyn ottaa sieltä sanalliseen muotoon jo valmiiksi. Että Jaakolla niin on aktiviteetteja hiukan vähemmän kuin mitä meillä keskimäärin ryhmässä. Samaan aikaan sulla on kuitenkin näitä keskusteluja, kun sulla on pitkiä asiakassuhteita, niin keskustelu on enemmän ja, ja sun myyntieuroton on... on sekä yli tavoitteen, että ne on parhaalla, niin parhaassa meillä. Elikkä mä saan ne pohjat sinne suoraan tehdyksi, tai sitten vielä 360 sestä Se, mistä työkaverit kiittää, on nämä. Se, mistä ö, esihenkilöt antaa korjaavaa palautetta, on nämä. Miltä nämä susta tuntuu? Elikkä mä pystyn tuomaan sen tiedon yhteen, ja, ja mä haluan korostaa, että siinä vaiheessa tämmöiset sisäiset työkalut, nämä ei hallusinoi, tai ne hallusinoi vähän. Eli siellä ei ole enää sitä vauva.fi, vaan, vaan siellä on kielimalli, ja tälle kielimallille me ollaan esimerkiksi tehty vaikka rakennustieto, joka on siis tämmöinen rakennusdata, arkkitehdit, rakennesuunnittelijat. Niin jos, jos siellä kysyy chat GPTltä, että miten teet hyvän mustikkapiirakan, niin jos ei sinne johonkin rakennustiedon korttiin on mennyt mustikapiirakarezepti, sanoit, että tätä tietoa ei löydy. Mm. Samalla tavalla tossa, niin, niin teet tiivistelmä, niin se antaa sen sun 360. kuuskymppisen. Ei se ota sieltä kaverin tiedoista. Ja, ja tämä on niin kuin tärkeä ymmärtää, että esimerkiksi tässä, niin minulla jää enemmän aikaa siihen, että käytän vähemmän aikaa keskusteluihin, ja mä käytän enemmän aikaa, niin kuin, että valmistautuminen vähemmän, keskusteluun enemmän aikaa. Ja tämä on mun mielestä oivallinen
3: <tuh> esimerkki sit nimenomaan taas johtamisen laadun parantamisen kentällä. Että miten paljon sä pystyt, chat gpt tai aita käyttämään nimenomaan siinä, että se sun johtamisen, ihmisten johtamisen laatu paranee juurikin tällä tavalla. Et ihan eri taso on valmistautuminen niihin kehityskeskusteluihin on. tai mitä muuta Kyllä.
1: ne onkaan. Ja, ja tällä hetkellä, niin kun me ei olla vielä siellä. Ensimmäiset suuryritykset saa Suomessa co käyttöön, lisenssit käyttöön ensimmäinen marraskuuta 2023. Kauan menee, että niitä koulutetaan, missä vaiheessa yritykset saa, IT joutuu arpomaan tietoturvaa, niin kuin tässä menee aika, Niin tässä vaiheessa vielä meillä ei ole työkaluja juurikaan, missä me voidaan, ellei me olla rakennettu semmoisia, joissa me voitaisiin esimerkiksi näitä kehityskeskusteluita käyttää. Mutta tämä on sen takia on olennaista nyt ottaa ChatGPT käyttöön omalle tilille. Ehkä maksaa se 20.6, pääsee vähän tekemään kuvia, harjoittelemaan ja, ja käyttää sitä harrastuksiin. Hei, mitä honka 13, tämän ja tämän joukkueen vanhemmat. Et nyt kun meillä on tulossa tämä tapahtuma, niin tässä olisi kutsuehdotus siihen, että miltä näyttää. Eli mä pystyn käyttämään sitä erilaisiin omiin harrastuksiin, mielenkiinnon kohteisiin, semmoisiin asioihin, mitkä ei ole salassa pidettävää, mitkä ei ole... Asioita, mistä mä voin keskustella kaikkien kanssa. Ja ehkä yksi, minkä mä halusin tuohon nostaa vielä, tämä liittyy enemmän yrityksiin, jotka käyttää tekoälytyökaluja. Avoimuus. Esimerkiksi disclaimeri: me käytämme markkinointitekstien luomisessa moderneja tekoälytyökaluja. Ei niin, että mä kirjoitan ne chat vaan että mä pystyn hyödyntää, auttaa, sparraamaan, tekemään näitä asioita. Niin... Avoimuus on tosi tärkeä. Mä tiedän jo nyt, että mä teen joidenkin isojen bränditalojen kanssa, niin siinä vaiheessa kun heillä alkaa markkinointijohdossa ymmärrys kasvamaan siitä, että tämähän on aika iso muutos tekstin tuotannossa. Ja jos me mietitään, mä puhun nyt paljon markkinointiviestinnän tekijöistä, koska he on se ensimmäinen työn tekijäjoukko, joka sai tämän naamalleen, oli opettajat – Viime joulukuussa lukiolaiset ammattikorkean yliopisto kirjoittaa esseitä aika hätäisesti. Opiskelijat, heillä oli työkalut, mutta opettaja on siinä välissä toisella puolella oppimisen arviointi ei ole muuttunut mihinkään. Tosi vaikea paikka. Mutta markkinointi markkinointiviestinnän tekijät, sisällön tuottajat, on se ryhmä. Ja nyt tuolla bränditalot alkaa kysyä, että hei, että, että joo, me maksetaan tuntiperusteisesti, mutta kukaan ei josta tunteja. Me ostetaan tuloksia. Me ostetaan sisältöä, jotka hakukoneissa, meidän asiakkaiden feedbackissä, datassa, analytiikassa nousee. Niin miten te teette näitä? Ja mä veikkaan, että me tullaan näkemään seuraavan, ollaan nyt taas, jatketaan vähän, suvivirteen mennessä, niin kaikki isot bränditalot käy tämmöisen, voisiko sanoa, keskustelun? missä on samat kysymykset kaikille heidän sisällöntuotantokumppaneille. Mitä työkaluja käytätte? Miten te olette tehostanut, Menkää hyvin arkeen. Mitä te teette? Miten täytyy tehdä? Miten tämä vaikuttaa hinnoitteluun? Mitä ollaan tekemässä? Koska nämä on siis, osa tuntuu semmoisilta niin päistikkaisilta esimerkkeiltä. Suomessa... Mun kokemus tai mitä mä oon antanut itselleni kertoa, niin tuommoinen yritysblogi, niin se on ollut kaikkea 600 ja 1500 välillä. Paljonko siinä on montako kierrosta mitä tehdään? Mun ystävä sai hyvin kirjoitetun sähköpostin suomen kielellä. Lopussa allekirjoituksena oli hyvin tyypillinen portugalilainen nimi ja lopussa, että, että olen kääntänyt tämän tekstin tekoälyllä. Ja se oli hyvin suoraviivainen lähestyminen. Hei, että... Me tarjottaisiin teille 10 000 hakukoneille tarkoitettua blogitekstiä, ja tämä kustannus on 2000 euroa. Et meillä ei ole Suomesta ketään asiakasta, ja me haluttaisiin, että et jos tämä toimii, niin tuut referenssiksi. Jos ei toimi niin ei me tietystikään. Mutta me haluttaisiin katsoa, et millä tavalla kuukaudessa teidän asema Googlen niin sanotus orgaanisessa haussa, eli me ei makseta Google, miten asema nousee siellä ylöspäin. Ja, ja heillä oli siis työkalut ja tekijät, ja he oli harjoitellut promptit, ja he haki joka maasta todella kasvuhalukas yrittäjä, niin samalla rahalla saat joko Suomessa kolme tai yksi blogia ja Portugalista kymmenen tuhatta. Ja ne nyt täällä kun jotkut pyörittelee silmiään siellä ajaessaan autossa tai bussissa, että nyt merilehdolla on alkanut iso pyörä heittää. Mä en epäile, ettäkö nämä olisi niin sanottuja kuningassisältöjä, jotka kerää teidän marketing qualified liidejä, jotka myynti tulee kiittämään. Hei markkinointi, kiitos kun meni. Tämä on sitä joka päivästä tekemistä, joka usein jää tekemättä, kun ei riitä aika. Niitä hakukoneelle kirjoitettuja sisältöjä, mm. jotka ei löydy välttämättä edes meidän nettisivuilta. Nyt mm. mennään vähän niin kuin sinne hakukoneen maailmaan. Mutta pointti on tämä. Tekstin tuottamisen kustannus on romahtanut. Mikä on se laatu? No nyt me tiedetään jo siitä Harvard Business Schoolin tutkimuksesta, että myöskin laatu monissa tehtävissä, tekstiltehdyissä on parempi kuin ilman työkalui tehty. Eli tavallaan... Mä lämpimästi, siis tämmönen aikanaan radiossa sanottiin kahvipaketin hinnalla haastan. Niin nyt mä haastan niinku semmosen pitkän pohdiskelevan kahvikupin hengessä johtaji pohtimaan, mikä meidän yritys on, mitä työtä meillä tehdään – ja viemään sen oman organisaation ulkopuolelle, ketä asiakkaita me palvellaan, miten näiden asiakkaiden odotukset tulee muuttumaan, ketkä meidän asiakkaista on niitä, jotka tulee hyödyntää tätä, jotka tulee kasvattaa tuottavuuttaan, hankkimaan uusia asiakkaita, ketä me halutaan palvella, kun me ollaan aivan johtamisen perusteissa. Ja sitten sieltä tullaan siihen, miten me saadaan meidän oma organisaatio etunojaan, se, että porukka tulee sinne, että hei, miten näitä voi käyttää, tässä tämä on toiminut. Mulla on semmoinen Pac-Man Game Over-slaidi. Mä sanon, että jos olet semmoisessa yrityksessä, missä kielletään näiden avointen ChatGPT, gpt Google Bar-työkalujen käyttö, mulla sulle ohje. Ota loparit tänään. Niin irti tänään. Katsos, kun sitä organisaatiota ei ole enää olemassa kauhean pitkän ajan päästä. Siis ei, ei nyt sen takia, ettäkö tekoälytyökalut muuttais sen, vaan jos se asenne on tämmöinen suojeleva siilipuolustus, ai kamala tulevat tänne sotkemaan meidän ajopuuteorian, terveiset raptorille, <tosilut> niin, <tosilut> niin, niin siis <tosilut> <mutta te> ymmärrättekö, <tosilut> että tavallaan mikä on tämä mu- muutoksen skaala? <tosilut> Mä oon ollut Googlella töissä, kun mobiiliinternetti tuli. Miettikää, mitä kaikkea puhelin on tänä päivänä. Mulle on selkeää, että on isompi muutos kuin mobiili-internet. Onko tämä isompi muutos kuin internet? Katsotaan. Koska tämä tulee työhön. Meidän piti, Facebookin piti kirjautua ja mennä ja miltä, miltä tuntuu tänään kirjoitella sinne. linkedin tili piti perustaa. Nyt ei tarvitse perustaa mitään. Sä teet samaa työtä kuin aikaisemmin. Nämä työkalut tulee Microsoftiin, Googleen, joka paikkaan. Ja mä itse en tykkää siitä, ei ole vaihtoehtoja puheesta. Aina on vaihtoehtoja. Ja. Mutta ne vaihtoehdot voivat olla ihan sukkasurkeita. Kysymyshän on mun ymmärtääkseni siitä, mitä asiakkaat haluaa. Mä en tiedä, miten tämä välittyy äänen avulla, mutta mut, rakas kuulija, mieti tätä, ollaan Pohjanmaalla. Siellä on tota, kykkäporukka, joka rakentaa taloa. Sitten Merilehto on käynyt tuosta puuilosta hakemassa semmoisen oikein ergonomisen vasaran. Ja mä ilmestyn, mulla ei ole mitään talonrakennuskokemusta, mutta jos talo rakennetaan, varmaan täällä pitää laittaa nauloja. Ja sitten mä tuun huiski sinne sen vasarani kanssa. Ja Pohjanmaalla siihen pysähtyy transporter, jossa on joku rakennusliike. Ja sieltä tulee paineilma paineilmanaula. Hän tulee nurmoosta. ja hän rupeaa pistää sillä paine ilman naulaimella. pam pam pam. Niinku mitä? Kymmenkertaisella, kertasella, 20 kertasella. Koska Ainoastaan, jos meillä on Seurasaaren ulkoilmamuseon perinnerakentamisen päivä ja mä laitan sen myssyn ja pellavapuvun ja sitten mä huiskin sillä vasaralla, niin silloin se on arvokkaampi. Mutta muuten talonrakentajat haluavat nopeammin, halvemmalla, turvallista. Niin kun, et, mitä se asiakas mm-hmm. haluaa? Mä, mä kerron vaan tämän niin skaalan. Mä olin eräässä ammattikorkeakoulussa ja sieltä tuli ohjelmoinnin opettaja kysymään, että kuule, mitä oot mieltä, että... Mulla oli tuossa yksi oppilas, joka teki täällä SQL-hakuja, siis erilaisia hakuja, mitä, mitä tehdään. Niin, niin hän tuotti nämä vastaukset tunnissa. Et me kokeiltiin niin että kokenut, siis järjestelmällä kirjoittava ihminen ei pysty kirjoittamaan koodiin niin nopeasti. Niin tässä kohtaa sen kurssin opintovaatimus oli sitä 30 opintopistettä ja tämä kaveripainoinen tunnissa. Niin nyt me ei olla niin silleen, että hän oli 10 prosenttia nopeampi, vaan hän oli 130 kertaa nopeampi. Niin 130 kertainen ero tehokkuudessa, luuletko, että sillä olisi jotain merkitystä? No siis pointti oli tässä vielä tämä juttu loppuun, niin, niin sitten hän pohti, että, että kun kaikille on nyt selvää, että on käytetty chat GPT, että miten toimit? Mä sanoin, että ei muuta kuin luokkaa, ja live-luennolla, että miten sä oot oikeasti tehnyt tämän, että kun tämä on tämmöinen... Minä 70-luvun lopulla syntyneen, ja niin minulla tulee mieleen Commodore 64, Track and Field 2 ja aidat, kun sitä piti mennä pam 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 pam. Se vaati sormina vetää. Niin samalla tavalla, että miten sinä olet niin tunnissa viiden opintopisteen tehtävät sinne tota, järjestelmään. Toihän toihan on niin suoritus jo sinänsä. Ja, ja, ja tavallaan tutkitaan, ollaan, haetaan avoimuutta. Mitä tämä tarkoittaa? on aika vakuuttava. vakuuttava
3: esimerkki ja kun tämä ei ole ainoa, vaan kyllähän tämä kaikki puhuu sen puolesta, että tulevaisuudessa – nämä skaala siinä tuottavuudessa, tehokkuudessa, mm. perustyön osalta johtamisessa ja muussa tulee ole ihan niin radikaalinen ero nykyiseen.
1: Ja saanko haastaa? Haastaa. Puhuit tulevaisuudessa. Nyt mä haluaisin olla tarkkana meidän kuulijalle, mm. vaikka meidän vedettäisiin kaikissa kuulella. OpenAIlla vedettäisiin piuhat kehityksessä tänään. Mm. Ja meillä olisi vain ne työkalut, mitkä ovat teknologisesti valmiita tänään. Osa niistä ei ole vielä tuotu kuluttajien käyttöön tai yritysten käyttöön, mutta siis me ei kehitettäisiin, me ei tehtäisiin mitään tutkimusta, vaan me otettaisiin vaan niin kuin ne olemassa olevat työkalut jaettaisiin käyttöön. Tämä on mahdollista tänään. Eli siis me kaikki tiedetään, että erilaiset työkalut tulee organisaatioissa, ne otetaan käyttöön eri vaiheissa. Organisaation maturiteetti, kilpailuasema, kaikki nämä vaikuttaa. Ja samalla mä haluan olla tosi adamantti tämän kanssa. Me emme ole odottamassa jotakin työkalua, jotka on tulevaisuudessa, vaan nämä työkalut on täällä tänään, ja ainoa kysymys on se, otatteko te ne käyttöön vai ette? Huh, nyt on kovaa settiä. Kiitos Antti Vierausta, hyvä paha johtaminen podcastissa. Kiitos. Oli erittäin mukava olla ja tämä aihe on semmoinen, että kun tämä on, tämä on läsnä, niin tätä on mainio tutkia. Kiitos, että sain tulla. Mahtavaa, kiitos.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.